0: Bienvenida y muchísimas gracias por volver otra semana aquí conmigo. El episodio de hoy tiene un enfoque diferente. Hoy vas a tener la oportunidad de escuchar la experiencia de alguien que está quizás donde estás tú, sorteando y afrontando los obstáculos del proceso hacia eso que tanto deseas. Ella es Saray, una mujer decidida a dejar de lado una carrera profesional estable y segura para poder dedicarse a lo que realmente hace que su alma brille. Algo que encontró hace poco y que dijo, aquí, aquí es donde reside la magia, mi bienestar, mi tranquilidad y eso que he venido a hacer al mundo, ¿no? Ella es mamá, eh, también es emprendedora y es antigua estudiante de mi programa de productividad. Mira, ¿por qué es tan importante este enfoque, este episodio y escuchar a Sarai? Yo no sé tú, pero a mí me encanta escuchar la experiencia de gente a la que admiro muchísimo y que está donde yo sé que llegaré algún día. Pero también es cierto que escuchar todo lo que han vivido, todo lo que ha tenido que pasar, esa experiencia, esa transformación que han tenido que vivir para llegar hasta ahí, me hace sentirme muy abrumada porque veo que el proceso es largo, que aún queda mucho, no? lo veo como muy lejos y eso me abruma. Así que lo que empecé a hacer hace un año, que es lo que quiero darte hoy, hoy, es la oportunidad de escuchar a mujeres que están en el camino y que ahora mismo parece que están en las trincheras, porque así es como yo me siento y quizás como tú también te sientes, y aprender de ellas, que quizás están solo uno, dos o tres pasos por delante de mí, pero eso me da mucha más claridad y motivación, porque están ahí, porque saben lo que estoy sintiendo yo en este momento, no hace tiempo, conectan de una manera mucho más directa. Por eso quiero darte la oportunidad de aprender de Sarai. Y es que tengo la suerte de seguir de cerca su proceso, además de haber formado parte de él y, bueno, de alguna manera lo sigo haciendo, ¿no? Y he de decir que la forma en la que sigue ella al pie del cañón, a pesar de los baches, de las dudas, de las críticas, es envidiable. Además de esencial, porque para conseguir lo que una quiere, la actitud lo es todo y el estar abierta a la posibilidad es algo que te va a hacer el camino mucho menos rocoso y disfrutarlo mucho más. Podría hablar de todo lo que admiro de esta pedazo de mujer, pero prefiero dejaros con nuestra conversación. Y atentas, atentas porque en esta conversación surgieron muchas reflexiones muy potentes que estoy segura que te van a servir para tu emprendimiento, para tu vida personal, sea cual sea tu situación. Así que
1: allá vamos. Bienvenida Aray. Muchísimas gracias Evelyn, por la oportunidad. Gracias a ti,
0: gracias a ti por venir. Hoy es un episodio, como he dicho, muy especial porque no vamos a hablar eh, mirando al pasado desde lo que nos ha ayudado a tener éxito, sino lo que nos está ayudando ahora, ¿no? Eh, como he comentado, tú eres, pues, eh, tienes tu trabajo, eres emprendedora. Y estás en tu fase de inicio, como aquel que dice, ¿no? Muchas veces las personas que llevamos años, aún así nos sentimos que estamos en esos primeros meses continuamente, ¿no? Y creo que vas a servir de inspiración y motivación para esas personas que se encuentran en ese momento que, aunque es en el que más motivada estás, es en el que más dificultades te encuentras y donde está la mayor transformación, ¿no? Eh, y nos, me gustaría que, que primero nos hablaras de qué tuvo que pasar para que trabajaras en ti, porque parte de tu historia y parte de, de tu emprendimiento empezó porque empezaste a trabajar en ti ¿no? y empezaste a ver algo más. Compártenos qué tuvo que, que suceder en tu vida para que dijeras, tengo que trabajar en mí, el problema no está ahí fuera, el problema está en mí.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que no hubo solo una cosa en concreto, eh, creo que son, fueron como un cúmulo de situaciones que hicieron que, que yo tomara esa decisión eh, básicamente yo creo que me puse muchísimo más en serio el tema del desarrollo personal cuando fui madre hace unos seis, casi seis años cuando me quedé embarazada y ahí fue cuando hice como un clic ¿no? eh, sí que es verdad que a mí todo el mundo del desarrollo personal siempre me había gustado, me había fascinado y, y de hecho tengo estudios ¿no? a nivel de recursos humanos que siempre me he orientado a, a personas eh, porque me fascina ¿no? el comportamiento, ¿no? para verlas como en diferentes situaciones. Pero a raíz de la maternidad, eh, sobre todo cuando nació y cómo yo estaba comportándome con mi hija, como yo creía que me iba a comportar, por lo que yo creía, esas creencias que tenía y luego ver que realmente me estaba comportando de otra manera, ¿no? Eh, cuando empezó a caminar yo pensaba que iba a ser súper protectora, iba a estar ay ay ay, ay" y, y luego resultó que no. Entonces todo eso me hizo pensar si, si yo me estaba contando una historia que no era, no, era, no era yo tal cual, ¿no? Sino que yo me había creado como un personaje. Entonces a raíz de ahí Empecé con el, con el desarrollo personal, empecé a, a, bueno, a consumir muchísimo a nivel de, de Internet y contraté pues, un, un coach eh, que me estuvo asesorando porque yo quería como divulgar una serie de, 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 de información que yo creía que era que ten, todo el mundo tendría que tener acceso. ¿no? En este caso, yo empecé con el tema de la maternidad, la conciliación y todo esto. Y, y a raíz de ahí, pues una cosa llevó la otra y empecé con la formación de coaching y ya allí ya fue como, wow, esto es realmente a lo que yo he venido aquí, a esta, oh, a esta vida.
0: Ok, a ver, ¿tú a qué te dedicas? Antes de todo esto, ¿cuál, cuál era tu trabajo?
1: ¿Cuál bueno, es? Yo, er, yo ahora mismo soy servidora pública, eh, soy concejal de un municipio eh, es mi última legislatura, yo termino en mayo del 2023 y, y siempre me ha gustado servir, ¿no? siempre he querido acompañar, ayudar a la gente. Eh, ahora, bueno, después de un tiempo me he dado cuenta de que tengo que acompañar a las personas desde otra vertiente, desde una vertiente más personal. Entonces yo ahora mismo trabajo aquí, eh, pero me permite poder... Eh, compaginarlo para mi emprendimiento, que mi emprendimiento lo llevo pues desde hace ya dos, dos años que, que tengo ese proyecto en mente y que a veces, pues vamos a ser honestos, a veces frustra, ¿no? Porque dices, ostras, tengo este proyecto tan bonito y claro, como necesito también ¿no? trabajar y necesito tener ingresos, pues lo vas compaginando y como que tu proyecto y tu, tu visión se va alargando, ¿no? Y eso es algo que, que, que frustra, pero por otro lado, te da tiempo también para mirar poco a poco lo que quieres, para ir reorganizando, para ir enfocándote correctamente, para ir eh, adecuando el proyecto a lo que realmente quieres enfocarte. ¿no? Así que ese, así estoy yo ahora. Vale,
0: o sea, vamos a, vamos a resumir un poco. Tú tienes tu trabajo, seguro, ¿verdad? Sí. Eh, y de repente te conviertes en madre, empiezas a trabajar en ti porque te das cuenta de que eh, las cosas no son como tú crees que son y dices, ¿cómo serán entonces? no Empiezas a trabajar en ti y te empieza a urgir esa necesidad de compartir lo que estás averiguando en ti con otras personas. Es decir, esto es algo que a mí también me pasó, de decir... Joder, es que esto lo tiene que saber más gente, porque en mi caso también sí. el desarrollo personal empezó mucho antes por tema profesional y por, por tema de mis limitaciones, ¿no? lo negativa que era, pero sí es cierto que cuando me convertí en madre es cuando empecé a trabajarlo desde otra manera y vi tantos resultados que es cuando ahí me centré en compartirlo. Yo hasta el momento todo lo que había desarrollado personalmente... Eh, lo estaba enfocando en mí, en mi vida, no lo estaba compartiendo, estaba pues eh, mejorando mi, mi situación profesional, personal, pero nunca pensé en compartirlo, nunca pensé en poner el mensaje ahí fuera, por mucho que a mí me gustaba motivar a las personas, pero como tú, eh, dije, hostia, o sea, espérate todo esto es muy heavy, todo esto es, es una información que yo no, que yo no tenía y que me está cambiando la vida y por lo tanto quiero compartir. Solo para dejar claro que tu propósito al empezar a trabajar en ti no fue decir, quiero aprender de desarrollo personal para ayudar a otras personas, no, fue no. quiero salvarme. Totalmente. Y al empezar a sentir eh, pues esa salvación, por así decirlo, ¿no? empezar a, a sentirte eh, más en control, Empezar a entender la vida, dijiste: Hostia, es que ahora me siento como
1: responsable y tengo que poner este mensaje ahí fuera. ¿Es así? Totalmente, totalmente. La cuestión es eh, que te das cuenta de que al final tu situación es muy similar a la de otras personas, ¿no? Y dices, ostras, si yo he llegado a esa conclusión, porque por hecho por ver las situaciones se me han dado para yo darme cuenta, ostras, si yo puedo. Eh, divulgar esa información para que la gente se dé cuenta de que haga un pequeño clic, o sea yo ahora mismo también en, en mi cuenta de Instagram eh, eh, es lo que hago también, ¿no? yo hago pequeños tips y, y, y de hecho yo en, en donde vivo eh, la gente me dice, ostras Sara y pues me ha venido súper bien esta metáfora que has hecho con tu perro o esta metáfora que has hecho con tal, me ha venido súper bien o que sepas que me quiero más, que, que me, me encuentro tiempo para mí, no sé qué. Eso es lo que a mí ahora mismo me está llenando el alma, que es lo que busco, ¿no? Y viendo que tiene eh, ese impacto beneficioso en la sociedad, en las otras personas, es cuando yo ya después he decidido que esto quería que fuese mi proyecto de vida y mi proyecto de futuro profesional. Pero a mí lo que me mueve es el salir a la calle y que la, la gente me mire me sonría y me diga ostras, esto me ha hecho pensar esto me ha ayudado que es que al final eh, las que estamos en redes eh, como tú también, Evelyn ¿eh, y, y hacemos este trabajo que no es sencillo ¿no? de contenido, de, de información y demás lo que se busca es eso Ese, esa pequeña transformación aunque sea con un granito de arena para que luego en un futuro esta sociedad sea mejor y más amable y más agradecida. Wow, Es cierto, aquí, sabe, ah,
0: bueno, quien me conoce sabe que voy muy directa y todo esto suena muy poético, sí. eh, de hecho <risa> yo hab cuando hablo muchas veces pues quien siente esa pasión, quien <risa> siente ese amor, quien siente todo eso pues dice, joder, pero es que es verdad, eso es lo que me llena, eso es lo que me mueve y está muy bien, pero en el comienzo normalmente dice, vale, está muy bien, esa es la razón, me hace sentir bien... Pero a ver, esto es un negocio. Totalmente. Esto es un negocio y yo no vivo de amor. Uh -huh. Esto es lo que a mí me dicen muchas veces mis clientes cuando empiezan, ¿no? Cuando les digo, bueno, vamos a centrarnos en por qué estamos haciendo... Sí, el por qué está muy bien, pero ¿cómo haces? ¿Cómo te sientes cuando tú crees que estás aportando un valor, un cambio? Y ese cambio tiene un valor y no se te está dando ese valor. Porque claro... Eh, cuando comienzas, a ver, vamos a ser honestos, a no ser que seas el hijo de Tony Robbins, eh, uh -huh. no, no vas a tener la lista llena. No vas a tener gente muriendo por, por trabajar contigo porque hay mucha gente trabajando en este ámbito y porque aún no te conocen y aún no ven que realmente, pues por mucho que les hagas sentir, por mucho que conecten contigo, aún no saben realmente si, si eres la persona que les va a ayudar o si estás ahí a largo plazo. Porque estamos en un mundo en el que, la gente, pues cuando las cosas se ponen difíciles se van, ¿no? Entonces, solo los que quedan y los que se muestran constantemente son los que ganan esa autoridad y ese respeto, ¿no? Entonces, al principio es un poco eh, complicado el hacer que la gente vea que vas en serio, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro. Tú sales ahí, sales al mercado, pones tu producto, pones tu servicio, te pones al servicio de la gente, quieres ayudar a la gente, tienes esta visión hermosa, quieres sentir ese, ese amor, esa satisfacción, ese reconocimiento, pero la gente dice, ok, sí, me encanta, pero yo no le veo ese valor, por lo tanto no lo pago. ¿Cómo haces para lidiar con eso? Que todo el mundo lidia con eso, toda uh -huh. la gente ha empezado por ahí. Y aún lo, lo seguimos haciendo. Aún hay personas que hemos tenido resultados y aún hay gente que te dice, no lo vale. ¿Cómo tú estás lidiando con ello? ¿Cómo haces para decir, me da igual, yo sí confío, yo sigo adelante. Eh, claro que necesitamos dinero para, para vivir, claro que, que quiero cobrar más porque cuando cobro más mi servicio va a ser mucho mejor porque voy a poder centrarme al 100, voy a poner más recursos, voy a tener un equipo, por lo tanto voy a poder servir mejor, que esto es algo que la gente no entiende.
1: Uh -huh, Pero totalmente. es un
0: negocio y cuanto más dinero gano, mejor servicio puedo dar. Esto es 100%. Pero ¿cómo tú estás haciendo? Porque esto es algo que muchas personas necesitan escuchar ahora, que están en esa situación de sé que tengo algo, sé que puedo crear un cambio, ya hay gente que me dice que le estoy cambiando la vida pero no estoy teniendo el reconocimiento económico el valor que yo creo que tengo no me lo están dando me están diciendo que ahora no lo merezco ¿cómo lidias con eso?
1: yo me lo, me lo estoy trabajando porque yo en, en mi caso considero que también es un problema de mentalidad para mí ¿vale? para mí es un problema de mentalidad yo tengo una serie de creencias que, que estoy diluyendo poco a poco, pero tengo una serie de creencias eh, que me limitan incluso a la hora de ofrecer el servicio. Tengo mucha gente que, 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 como tú dices, ostras, qué guay lo que haces, pero luego soy yo en muchas ocasiones la que no soy, no soy capaz en muchas ocasiones de, de ofrecer. O sea que en este caso... Eh, tengo que responsabilizarme de la situación una de las cosas que he hecho en, en hace años es dejar de victimizarme entonces en este caso me estoy responsabilizando, soy consciente de que no estoy ofreciendo, de que no estoy eh, haciendo un buen servicio un, un buen marketing soy consciente de que todo esto no lo estoy haciendo como, como otras personas están haciendo eh, Claro, en mi caso yo ahora mismo estoy trabajando, como ya he comentado, y eso hace que mi foco no sea al 100%, sea de un 50, un 40, porque lógicamente tengo que estar trabajando y tengo que tener un ingreso. Y todo esto también a la gente que nos escuche, eh, ¿no? quiero darle como, como esa, ese empuje de que de que no lo dejen, porque no dejen, digamos, no dejen el, el, el proyecto, o sea, que sigan adelante, que es un proceso largo, sí, pero que valdrá la pena, porque otra cosa que yo tengo y, y, y no soy muy de, o sea, siempre he sido como muy terrenal y ahora pues soy un poco más, trabajo un poco más el tema espiritual y yo sí que creo y estoy convencida y no me digas, Evelyn, ¿de dónde me viene? pero soy, estoy convencida de que yo valgo para esto y que sé que voy a poder ayudar a otras personas. Así que en este caso, lidiar, eh, no puedo lidiar con algo que no estoy haciendo bien, que en este caso es no ofrecer lo suficiente, no hacer un buen servicio de un buen marketing. O sea, no puedes lidiar con algo que tú realmente no, no estás haciendo bien, ¿no? Y hay que ser francos. Cuando lidias con algo, para mí es cuando has puesto toda la carne en el asador. Y aquí, al estar a media jornada, bueno, digamos que hago lo que tengo el otro trabajo, pues eh, no puedo dedicarle al 100%. Eso no me excusa de que yo mm, le ponga más foco y sepa el error que tengo, entonces tenga que modificarlo. Así que, así es como, como yo lidio, sobre todo el tema mentalidad. Tengo que hacer un cambio en ese sentido. Total, total, sí. Bueno, la mentalidad lo es todo, porque todo es mentalidad como
0: tú lo quieras ver, todo es per perspectiva. Algo que, que sí has dicho, ¿no? Es, um, como yo ya tengo un trabajo, doy, eh, pues estoy enfocada al 50%, ¿no? esto eh, me gustaría de, eh, aclarar un poco que no se trata de... Como tengo dos trabajos, doy un 50 y un 50. En realidad aquí lo que estamos hablando, corrígeme si me equivoco, es que estás dando un 50 porque ya tienes la seguridad de que te va a entrar el otro dinero y por eso no estás ofreciendo. No es porque no tengas tiempo, no es porque tengas que no. eh, dedicar más tiempo a uno o a otro, sino porque realmente está esa seguridad esa falsa seguridad que dices, bueno, realmente no me tengo que poner ahí fuera y hacer algo que me incomoda porque me está llegando por otro lado lo que me podría llegar por aquí, ¿no? Y eso es un poco lo que... Y esto es importante porque hay muchas personas que pues tienen esto, tienes un trabajo fijo y luego están intentando emprender como tú. Y piensan que ah, será que es el tiempo y por lo tanto no puedo, no se trata del tiempo, se, se trata de estás como tú bien has dicho, estoy haciendo las cosas bien, pero, pero me encanta eh, lo que has dicho, ¿no? Me he responsabilizado. La responsabilidad es tan clave y la gente no entiende muy bien lo que es responsabilizarse. ¿Qué acciones estás dando para responsabilizarte de esto que me acabas de comentar?
1: Yo en mi caso eh, ya hice, he ya he hecho varios cursos, eh, además eh, también invito a la gente que que solemos tener este síndrome del impostor, ¿no? De, de no somos suficientes, y esto es un ejemplo que quiero también transmitir, eh, perdóname el inciso, Evelyn, es el querer eh, estudiar, 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 ¿no? que eso uh -huh. también me ha, me ha pasado, me sucede y me sigue pasando. ¿eh? Eh, así que estoy a, para, en este caso estoy dejando de hacer, es decir, estoy dejando de consumir, hacer eh, formaciones para eh, que, sentirme que soy lo suficiente para poder ofrecer, ¿vale? En este caso. Pero, ¿qué, estoy, qué acciones estoy haciendo? Eh, me he apuntado como a un gimnasio eh, de, de emprendedores, ¿vale? Eh, es como una membresía y ahí... Eh, te explican un poco cómo es la estrategia natura, de naturalidad ¿vale? en esta estrategia natural que yo lo que quiero es ofrecer pero desde mi esencia no que no me, que me digan eh, no sé, queden budos eh, tienes que hacer esto, esto y esto no, yo lo que quiero es hacerlo desde mi esencia desde cómo soy yo y adaptado a mí entonces estoy en un, en un, ejerce, en un plan de, de una persona que nos explica un poco cómo funciona el tema de redes sociales, cómo podemos eh, potenciarlo, cómo tenemos que hacer el mensaje y en ese sentido he ido a buscar ayuda. Y creo que el papel fundamental que hacéis en este caso tú también como mentora, eh, eh, los mentores es, es, un, es una figura esencial en un proceso en el que estamos eh, de creación en el proceso de emprender, en el proceso de, de, de empezar. Así que en este caso yo estoy haciendo esto. Estoy asesorándome, estoy con un curso y, bueno, no es un curso, es como una membresía. Eh, ¿Y eh, qué más estoy haciendo? Vale, ¿qué estás haciendo tú como persona? ¿Quién estás siendo? Vamos aquí a hablar. Ay, aquí,
0: viene, aquí viene la...
1: Eso es lo que te iba a decir, porque como acciones es lo que estoy haciendo, pero como persona estoy dejando de ser en muchas cosas uh -huh. y estoy empezando a crear hábitos nuevos que me están fomentando esa mentalidad, eh, esa mentalidad de, de quién quiero ser, porque a mí una de las cosas que, que me gusta decir es que yo ahora no, no soy ni la Saray de hace cinco años, ni las hará ideas de, de, que quiero dentro de 5 de o 10 años. Ahora mismo soy una transición. Estamos siempre
0: en transición. Eso es súper importante tenerlo, tenerlo en mente. Uh -huh. me, pero sí, me gusta lo que has dicho porque yo siempre pregunto qué haces, porque es lo que la gente quiere escuchar. Y luego, seguidamente, como tú bien sabes, <ríe> eh, pregunto quién eres, quién estás siendo. Porque, dímelo tú, pero cuando eres... Como tú dices, estoy siendo y estoy eh, adjuntando nuevos hábitos que reafirman esa persona que quiero ser, el cambio es mucho menos brusco, será mucho sí. más natural, porque estás siendo esa nueva persona y por lo tanto las acciones se dan de manera mucho más natural, no te supone tanto sí. esfuerzo, no te supone eh, sacrificio, ¿verdad? Porque todo lo entiendes desde otro lugar. ¿Desde qué uh -huh. lugar lo estás entendiendo tú? ¿Desde qué lugar estás viviendo ahora? Y estás viendo todo esto que te llega, tanto los golpes, como lo bueno, como lo no tan bueno,
1: como lo súper positivo. ¿Desde qué lugar lo recibes todo? Yo lo, lo recibo desde un lugar más de, de compasión y de agradecimiento. ¿Hacia ti? Hacia mí, totalmente. Eh, agradecimiento porque, bueno, hace un, un tiempo puse un post eh, que dice era como un efecto que caída, ¿no? Y se pegaba una hostia y decía hostia cuando te das cuenta de, de, de que eres responsable de todo lo que te sucede, ¿no? La hostia que te das.
0: Uh
1: -huh. eh, ahí es cuando tú aceptas. Eh, y, y agradeces todo lo que te pasa porque es por un, por un futuro, no por un bien o por, o por algo que te está preparando la vida para algo en un futuro así que yo lo estoy viviendo todo desde ese lugar, desde el lugar de agradecimiento incluso yo por las noches hago agradecimientos a cosas malas que me han sucedido llamémosles malas a cosas que no nos gustan ¿eh? Ajá. Eh, es un agradecimiento constante y cuesta ¿eh? estar en, en, en agradecimiento porque no es, que, no es que sea tan fácil de decir, ostras, me ha pasado esto malo y estoy en agradecimiento. No, hay que buscarle eh, eh, el qué te puede significar a ti, qué aprendizaje puedes sacar. O sea que mi lugar en estos momentos es agradecimiento a estos años de desarrollo personal, agradecimiento a todo lo que me sucede y agradecimiento al proceso en el que estoy. Porque si no estuviera en este proceso de emprendimiento, me, me explico, eh, no, no podría ser la persona que quiero ser.
0: Total, me encanta. Me encanta. Justo es que lo que dices es, es muy potente. Parece muy simple, pero es muy potente. Yo hace tiempo me di cuenta, eh, me preguntaron cómo hacer para estar motivada siempre, dónde buscar esa motivación. Y en ese momento yo me dedicaba a la motivación, era speaker de motivación. Y es una pregunta que la respuesta es un poco... No, no le gusta a la gente, porque la respuesta es no hay mayor motivadora que tu experiencia. Cuando tú te conviertes en tu motivación, cuando eres capaz de ver tu motivación, agradecimiento, llámalo como quieres, en tu experiencia nunca más vas a necesitar las palabras de motivación de nadie porque tú lo has sentido tú lo has vivido si realmente miras hacia atrás desde el agradecimiento o simplemente eres mera observadora y ves todo lo que has recorrido todo no en tu emprendimiento sino pues todas las hostias que nos hemos dado en la vida todas las veces que nos han roto el corazón todas las veces que nos han dicho que no todas las veces que nos hemos sentido rechazados que no nos hemos sentido suficientes y aquí estamos sea donde sea que estás has salido de todo eso si eso no te motiva el haberlo vivido, el, haber, el haberlo sentido apaga apaga, apágate por no decir otra palabra y déjalo ahí porque es que tú eres tu mayor motivadora y cuando te das cuenta de eso, nunca más necesitas eh, consumir todo este eh, todas estas palabrería y todas estas sí. quotes y todas estas frases y está muy bien inspirarse en otras personas motivarse, conectar, porque el ser humano necesita conectar y ver que hey está bien, otras personas lo han pasado y nadie es mejor que tú, tú también lo vas a pasar, está muy bien, pero cuando busques motiva motivación, busca en ti, mira tu historia y mira todo el recorrido.
1: De hecho, de hecho, hay un ejercicio que, que funciona muy bien, eh, no sé si lo hicimos contigo, era el de poner una lista de todos los logros que has hecho en tu vida. Sí. O sea, hacer una lista de todos los logros que has hecho en tu vida, por, por livianos o que te parezcan, uh -huh. eh, te crea ese agradecimiento también a la vida, porque ahí te das cuenta, pues como tú dices, ¿no? El, el de la valentía, te das cuenta en qué momentos has sido valiente, en qué momentos has, has estado, has tenido que, que afrontar una situación complicada y lo has hecho. Y todo eso es lo que tú dices, ese agradecimiento a toda tu historia, pero cuesta mucho hacer ese ejercicio uh -huh. porque eh, al menos a mí me pasaba que todo lo que yo había logrado en mi vida me parecía algo normal y que cualquier otra persona podría haberlo hecho y no le daba el valor a todo lo que yo había hecho, entonces eh, una de las cosas que también estoy haciendo, bueno haciéndonos siendo, es eh, valorar y valorarme y aceptarme y agradecerme o sea cuidar ese, ese ese amor propio no que yo siempre lo he tenido muy tocado eh, a lo largo de mi vida siempre lo he tenido muy tocado pero gracias a todo esto a todo este desarrollo personal al trabajo que quiero desarrollar ese amor propio ha ido mejorando y ha ido, no te puedo decir que esté al 100%, porque yo creo que el amor propio estar al 100% siempre es bastante complicado, o al menos es la creencia que yo tengo, ojo, pero lo tengo mucho mejor, ese, ese amor propio, ese, ese agradecimiento a todo lo que yo he hecho.
0: Mira, eh, algo, algo que me gustaría decir que has dicho, el amor propio no lo tengo al 100%, tal. aquí hay una cosa que yo creo que es importante decir, el amor propio, la abundancia, la libertad, la felicidad, la alegría. Todo eso no, no tiene cuantía. O se tiene o no se tiene. Eso es un fallo cuando la gente dice, soy más feliz. No, o eres feliz o no eres feliz. O tienes amor o no tienes amor. O eres abundante o no tienes abundancia. No uh -huh. hay de otra. La gente busca, es un fallo, la gente busca el más, más, más. No, ya tienes. Justo contigo lo hablé, eh, no hace mucho. Cuando hablabas del amor propio, no lo tienes. Que no, lo que estás haciendo demuestra que tienes amor propio. Y no se trata de tener más o menos, eso no existe. ¿Cómo, cómo puedes medir el amor propio? ¿Cómo puedes medir...? La gente está utilizando los conceptos como si de un vaso se tratara con agua. ¿El vaso está lleno de amor o es vacío? O se hay o no hay amor. Cuando tú tienes amor, y esto es algo que lo hablo con mucha gente, cuando tú dices, no, yo... Eh, soy una persona súper comprometida. Dices, vale, ¿con qué? Porque una comp persona comprometida es comprometida con todo. Si tú estás siendo comprometida en tu emprendimiento, por ejemplo, en tu vida profesional, pero no lo estás siendo con tu pareja o contigo misma, no eres una persona comprometida. Solo que se te facilita en un lugar y, por lo tanto, te muestras de esa manera. Pero no lo eres. Uh -huh. Yo, hay una frase que aprendí hace... Pocas semanas que me las llevan repitiendo años y años y años. Y hasta esta semana que lo he entendido, que es como haces una cosa, lo haces todo. Y va por ahí. Si yo soy una persona con amor, soy una persona con amor. Y lo demuestro en cada una de las facetas de mi vida. No solo donde se me hace fácil. Y donde veo recompensa. No. Entonces uh -huh. esto es importante tenerlo en cuenta. Porque a lo mejor tienes mucho más de lo que tú piensas o lo que piensas que no es suficiente. Pero sí lo es. Uh -huh solo se trata de seguir eligiendo el amor seguir eligiendo la abundancia no hay más, no hay menos te puedes sentir días más pletórica, menos pletórica pero el amor está ahí si lo hay, lo hay y eso creo que es un matiz súper importante a tener en cuenta porque muchas veces vemos desde la escasez y, Ay, es que no me quiero lo suficiente o te quieres o no te quieres que está reafirmando tu manera de ver la vida y tu manera de actuar, que no te quieres no pasa nada Jarro de agua fría, no te quieres, noticias, hola, ¿qué hago al respecto? ¿Cómo empiezo a quererme, a mostrar amor hoy? Y es suficiente, que yo hoy muestre amor es que estoy llena de amor propio y mañana vuelvo a elegir el amor. No. Entonces creo que esto es súper importante que lo digamos porque en este momento en el que tú te encuentras y muchas personas se encuentran, eh, joder, estamos todo el rato diciendo, ¿será que me tengo que querer más? ¿Será que tengo que confiar más en mí? ¿O confías o no confías? No hay más o menos. Entonces, cuando sí. tienes ese matiz claro, es en plan de, guau, confío en mí, guau, tengo amor propio. Si tú crees que tienes todo eso, actúas desde ese lugar. Y por lo tanto, el camino es mucho más sencillo.
1: Sí, eh, lo que me acabas de comentar me ha resonado mucho con, con lo que yo hablo con, con personas en el... Cuando tenga la casa, seré más feliz cuando me tenga hijos seré más feliz, cuando tal, y siempre estamos como en espera, ¿no? Condicionando. Eh, incondicionando. Me ha resonado mucho y te lo agradezco, Evelyn, porque sí que es verdad que visto con esa perspectiva que tú me has dicho, que la vida al final es perspectiva, eh, sí, sí que hay amor propio en mí, sí que hay, porque el amor propio ha hecho también que, que yo avance que yo vaya mejorando, que yo me cuide que yo me cuide de situaciones que ya no me eran eh, adecuadas eh, el amor propio ha hecho que yo ya no tenga tanto, incluso tanto ruido interno porque yo tenía un juez interior mi jueza interior es una mmm, sinvergüenza <risa> eh, entonces sí, visto así eh, sí que es verdad que ha habido y hay un amor propio y me has dado un regalo, te lo digo, me has dado un regalo en estos momentos porque darte cuenta de que no va en porcentajes, que siempre estamos como calculando, no que no va en porcentajes que sino que lo tienes o no lo tienes, ahí es todo mucho más sencillo de detectar. Totalmente. Así que... Y de responsabilizarse como estaba. Y de responsabilizarse, hablando. Por, por supuesto.
0: Me encanta, sí. me encanta. Bueno, pues me encanta que hayas aceptado el regalo, porque esto es esto es algo, es una jarra de agua fría. Total. Porque cuando te das cuenta de que miras al lado y dices, si sí, en mi emprendimiento o en mi vida personal sí soy así, sí soy comprometida, y es como sí. Pero en el resto, si no lo eres, no lo eres. Uno se es la identidad. Es la misma en todas las facetas. La esencia es la misma. No te divides. No dices, soy comprometida con una cosa, con otra no soy comprometida, con una guardo mi palabra. Con...". Contigo misma es con la persona que tienes que, crea... que, que reafirmar tu identidad primero. Si dices que eres una persona comprometida en tu negocio, ¿eres una persona comprometida contigo? Si dices uh -huh. que te respetas en tu negocio, ¿te respetas contigo? Si dices que demuestras amor desde tu negocio, te lo muestras a ti, ¿me entiendes? Entonces esto es súper importante, yo creo, para las personas para que les caiga ese jarro de agua fría porque el problema no es que no sean responsa que no quieran ser responsables, el problema es que no quieran hacer las cosas que cuesta, el problema no es ese, porque hay muchas personas que dicen, estoy dispuesta a pagar el precio, quiero emprender, quiero ser dueña de mi vida, quiero crear un impacto y estoy dispuesta a pagar el precio. Pero no se dan cuenta de que no lo están pagando, porque muchas personas piensan que lo pagan. Cuando hablan conmigo dicen: Es que yo soy responsable, es que estoy haciendo el trabajo, es que estoy dando mi 100, y no lo dudo. Pero no se dan cuenta de que en otras áreas no lo están dando, por lo tanto, no son esa persona aún. Que tú lo estés haciendo en tu negocio o en tu vida personal, si no lo estás haciendo con todas las facetas de tu vida, no lo eres. Por lo tanto no puedes obtener ese resultado.
1: De ahí a la importancia de, de la mentalidad, del conocimiento, del autoconocimiento de cara a un negocio. O sea, si tú no te conoces, no, no sabes detectar esta, esto mismo que tú estás eh, comentando, eh, o no tienes a un mentor o a un compañero, a alguien que te haga esa... Eh, te des luz en esas sombras... Eh, poco, poco vas a avanzar yo, yo me he dado cuenta que en el tiempo que he ido sola he avanzado muchísimo más lento que en el momento en que he ido acompañada, porque yo, yo soy coach y yo puedo hacer preguntas a otras personas pero hacérselas a una misma cuesta muchísimo total y respondérselas a una misma es todavía muchísimo más difícil entonces se agradece que cuando tú trabajas, o sea, estás en un proyecto, trabajes sobre todo tu mentalidad y tu, tu desarrollo personal, porque de ahí podrás sacar muchas cosas de, de tu historia, o de tu marca personal o de lo que tú quieres, ¿no? Eh, estabas hablando del tema de, de, lo, de los valores. Si no te respetas, no vas a poder respetar. Si no puedes, si no tienes compromiso, no vas a poder comprometerte. Bueno, a mí el conocerme, también me ha ayudado también a establecer, pues, por ejemplo, los valores de, de mi marca, establecer mis, eh, mi historia de todo lo que yo quiero eh, proyectar. Así que el desarrollo personal y el autoconocimiento es la base para poder tirar adelante un, proye un proyecto y que no se desgaste. Porque ya no es solo la idea me estoy yendo, eh, perdóname, pero no, es no, que no, no, en este caso creo que no solo la idea, que sea una idea potente, que siempre estamos con la idea de quiero una idea potente, que nadie lo tenga en mente, que quiero ser imp impresionante, que quiero que sea la innovación. No, da igual, es lo que tú has dicho antes. La gente necesita conectar con personas y da igual que tú seas, haya mil coaches. Lo importante es que tú te conozcas, sepas lo que proyectas y lo ofrezcas bien. Claro. Esa es la conclusión a la que yo he llegado en todo esto, este tiempo.
0: Y algo que hay que recalcar, eh, yendo un poco hacia atrás, lo que estabas hablando de joder, cómo me cuesta el contestar ciertas preguntas. Es que tiene que costar, es lo que le digo a la gente, ¿no? Cuando empezamos un proceso y la primera, tú lo sabes, eh, has trabajado conmigo, la primera etapa es: pues eso. Hablar de tu historia te va a costar y te tiene que costar, porque si no te costara, si realmente lo conocieras y lo tuvieras todo en la superficie, no tendríamos que estar hablando de esto, no tendríamos que estar trabajando en esto. Claro que tiene que costar, porque son preguntas que nunca nos hemos hecho y son muy simples. Cuando yo digo preguntas dicen, joder, eso es muy simple, pero contéstame. Y cuesta contestar de verdad. Y lo que más cuesta es ver lo que estás contestando. Por eso muchas veces nos cuesta. Lo sabemos. Y tenemos el boli y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. De pillar el boli, ver la pregunta, saber lo que tengo que contestar y no dejar que fluya. El boli no va porque tengo miedo de escribirlo y darme cuenta
1: de lo que voy a escribir. Porque no quieres aceptarlo.
0: No quiero aceptarlo o, o me da miedo. o y me cuesta muchas veces. Entonces cuando te cuesta, ahí es. Ahí es, y muchas veces parecen los mentores, parece que, que ataquemos o que, que queramos dejar en evidencia, pero porque estamos lidiando con el ego. Estamos Totalmente. lidiando con el ego y es como no te lo estoy diciendo a malas, pero necesitas de verdad mirarte al espejo y hacerte responsable. Como tú bien has dicho antes, si tú no sabes, aunque estábamos hablando, que te falta responsabilidad, ¿cómo vas a mejorar en eso? Si tú no sabes que no eres responsable. ¿cómo sabes? Porque a mí me pasó, dije, pero si es que estoy comprometidísima, es que soy súper responsable, y luego me di cuenta de que en otras facetas de mi vida no lo estaba desarrollando, porque me lo dijo mi mentor, vamos, me lo echó en cara, y cuando lo vi dije, hostia, y la única manera de solucionar eso es dándome cuenta, y la única manera de darte cuenta es hacerte ciertas preguntas, o mirar tus resultados, si no tienes los resultados que quieres hoy, es porque no eres la persona que debes de ser para tenerlos. ¡Listo! No se trata de lo que hagas, no se trata de que necesites más recursos, no, se trata de, ¿realmente eres esa persona? Porque pensamos que trabajando duro y echándole mm. ganas y estudiando y formándonos, va a venir el éxito. Ojo, éxito, llámalo a lo que tú quieras, lo eso que tú deseas, y no es así. Porque así puedes no sé. trabajar muy duro, mira hacia atrás cuántas personas en la historia han trabajado duro, se han dejado la vida. Al final es quien trabaja de manera más inteligente. Y la manera más inteligente es trabajar utilizando tus recursos alineado con quién eres y con quien quieres ser. Alinearlo, transformarlo, no forzarlo. ¿no? Y, y así por último me gustaría que me, que me compartieras Como me estabas hablando. Me estabas hablando de cómo ha impactado en tu marca personal, pero realmente... ¿Cómo ha impactado eh, todo el desarrollo que has hecho? Independientemente de cursos, porque es lo que veo digo a la gente, vale, venga, no estás aún en el lugar, según tú, para meterte en un curso por A, por Y, porque no le ves el valor. Bueno, venga, vale,
1: ¿cómo podemos hacer para que trabajes en ti? Bueno, eh, ahora parece que está como muy de moda todo esto del mindfulness y demás, pero yo lo tengo demostrado que, que lo que es la, meditar, eh, lo que es... Eh, me ha venido muy bien. Y yo ya sé, porque yo era una de esas hace, hace un tiempo, me dicen, es que yo, es imposible de que yo tenga la mente en blanco. Uh -huh, pues yo era una que, de ellas. Meditar, Claro, es que meditar no es eso, o sea, meditar, eh, las mujeres es difícil tener la mente en blanco, de hecho el otro día vi un, un, un post de María Rojas Estapé que explicaba ¿no? que, la, que las mujeres por, por un tema eh, físico y neurológico eh, era imposible eh, tener nuestra mente en blanco, cosa que los hombres sí, ¿no? porque fisiológicamente ellos sí que podían, no estaban eh, formados su cerebro de otra manera. Así que a todas las mujeres que nos escuchan, yo entiendo que, que les pueda surgir esa duda de es que no puedo tener la mente en blanco. Bueno, lo único que tienes que hacer es estar tranquila. Yo aconsejo ponerse unas velitas o algo para oler bien, pero básicamente es... Eh, dejar pasar los, los pensamientos y tú mismo elegir elegir qué es lo que quieres que mm, transcender trascender por el cuerpo y otras no es muy es, parece muy raro no pero yo me yo me imagino por ejemplo una pantalla de ordenador y cuando me viene una, un pensamiento que no me gusta no quiero eh, directamente le doy al clic de la x y cierro la ventana de ese pensamiento y lo echo de ahí, ¿no? Eso es, mi, eso es lo que yo hago Pero hay gente que lo que hace Es que piensa que tiene un, un viento y, y se va al pensamiento Que es una nube ¿no? Al final es cada uno que tenga su, 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 su Se adapte a la situación que tiene A mí meditar me ha ido muy bien A mí el madrugar También me ha venido muy bien Yo era muy nocturna eh, Yo me acostaba a las 2-3 de la mañana Y y bueno, a veces lo cambio, ¿eh? a veces cambio la noche por, por, por el día, no puedo por, con las niñas, pero intento, si me pasa, pues eh, lo acepto y ya está, ¿no? Pero madrugar me ha venido muy bien.
0: Madrugar, fíjate, eso es un poco eh, tricky, eh, tiene truco porque madrugar viene bien cuando tienes un plan que te motiva, cuando tienes una rutina que te motiva. Si no... Eh, cuando madrugas, yo me acuerdo que es de las primeras cosas que hice. Me leí el club de las 5 de la mañana y venga, y me levantaba a las 5 de la mañana, pero no tenía nada más. Por lo tanto, me levantaba y me sentía más sola y me sentía que tenía demasiado tiempo y me sentía. Esa... Y empezaba a, hacer, a utilizarlo en cosas que realmente no me estaban llenando. Entonces, es un poco truco si no tienes un plan. ¿Me levanto bueno. y qué?
1: O sea, no es el hecho de madrugar.
0: Es no, el no. Hecho de...
1: En mi caso yo madrugo porque tengo una intención, porque yo me he planificado el día, porque yo eh, tengo dos niñas y tengo que llevarlas al cole, luego recogerlas, eh, quiero aprovechar el día porque son 24 horas para todo el mundo, eh, pero para mí madrugar me ha, da me ha, dado, me ha dado horas del día uh -huh. y me ha dado para poder eh, hacer y ser más cosas ¿vale? porque sobre todo por la mañana yo cuando me levanto eh, no hago sino soy ¿no? que hago mi, mi escritura automática que es lo que también me, ha, me, me está viniendo muy bien ese hábito, para mí la escritura automática es, es escribir dejar la mente en blanco y lo que te vaya surgiendo eh, lo aconsejable es hacerlo recién levantada como mucho media hora después y entonces yo hago la escritura automática, de ahí saco muchísima información, es brutal la información que tenemos en el inconsciente y que sale en esa escritura automática, salen tus preocupaciones, sale tu parte más motivadora, sale tu parte más alegre, sale tu parte más miedosa, cada día sale una cosa diferente pero te da muchísima información y, y eso también es para tu desarrollo personal, es brutal. Estas son las cosas que yo, que yo estoy haciendo, sobre todo. Bueno, estoy siendo. Lo que también esto he dejado de hacer es eh, de, de, o sea, intentar agradar a todo el mundo. Que para mí eso era un hándicap. Y, y, y entonces he empezado a decir que no, he dejado de decir que sí. Y eso ha supuesto también un cambio. En mi entorno y, en, y, en, mi, y en, en mi familia, en mis amigos, en, en mi entorno, ¿no? He dejado de decir que sí a todo y he empezado a decir que no. Por respeto los, a mí,
0: ¿eh? Uno de los mejores hábitos. Uh -huh. Yo solo,
1: de hecho, eso lo trabajo en el programa
0: porque ese hábito es brutal cuando me dice la gente Ay, quiero sentirme mejor, quiero tener más tiempo, algo así rápido que puedo hacer y yo, decir que no. ¿A qué le vas a decir que no? Para poder decirte que sí a ti. Y a esa tranquilidad. Y a ese tiempo. Entonces, ese es brutal. Me encanta. Pues, Saray, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir, por eh, mostrar tu vulnerabilidad, ¿no? por dejar tu ego, que, mucha, que en este mundo es, es, es complicado dejar el ego de lado, sobre todo cuando estás empezando, que es vender una imagen que no es. A mí me pasó durante mucho tiempo. Mi ego no me permitía, ¿no? Porque... Uh, ya tenía una posición, tenía una... Y el empezar de nuevo, el decir, no es lo que quiero, voy a empezar de nuevo, me costó empezar de nuevo también, con el, sin esa autoridad, ¿no? Entonces, el ego no me permitía mostrarme tal cual, mostrar mis, pues eso, mis debilidades, eh, mis momentos difíciles, ¿no? Mis miedos. Y que esté esto aquí eh, denota una valentía enorme, ¿no? Porque al final... Está muy bien hablar de éxito y de lo mal que lo has pasado cuando lo has pasado. Pero cuando estás trabajando ahí, ojo, no te estoy diciendo que estés pasando por penurias ni te estoy diciendo que estés pasando por un mal momento, pero estás pasando por un momento que es, pues, pues, está en obstáculos y que es una lucha constante interna, ¿no? Porque pues, estás creando un cambio, estás creando un nuevo mundo, ¿no? Y por lo tanto... Pues, pues eso lleva de, de momentos incómodos y lleva de tener que demostrar y lleva de muchas cosas. Entonces, el hecho de que puedas mostrarte tal cual y decir, hey, que sí, que sé que el emprendimiento no es fácil, que lo estoy viviendo, que yo también me estoy enfrentando a mí misma todos los días, pero aquí estoy, aquí sigo, aquí voy a seguir y así es como lo estoy haciendo, ¿no? Ayudar a otras personas a que sigan adelante, ¿no? Porque necesitamos muchas personas en el mundo con luz, y todos tenemos luz, pero estaban opacas por responsabilidades, necesidades, obligaciones, miedos, y no estamos dejando que salga. Entonces tú eres una valiente que ha decidido, voy a dejar que mi luz salga, ¿no? Y no tiene por qué salir de repente y ser una luz celestial, sino poco a poco voy a intentar averiguar cómo ir destapando toda esa mierda que la está cubriendo para que cada vez brille más, ¿no? Hasta que diga, wow, realmente estoy sumando, porque yo siempre digo a la gente da igual quién seas, da igual en qué situación estés, da igual a qué te dediques o sumas o restas en el mundo, nadie es neutro elige todos los días sumar y no necesitas sumar y ser el presidente y cambiar el mundo y acabar con la guerra necesitas sumar en tu vida, solo sumando en tu vida, ya no estás restando en la vida de los demás Total. entonces te agradezco de verdad que estés aquí, no sé si
1: quieres decir algo más, dejar algún mensaje Sí, yo quiero, quiero volver a agradecerte la oportunidad y, y quiero también rescatar lo que has dicho, ¿no? De lo del, lo del ego. Eh, yo, hace, yo, yo he estado mucho tiempo con, 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 con mi personaje a cuestas. Eh, he tenido pues esa parte más, es, más esencia con amistades y con la gente que, que me conocía y luego tenía un personaje totalmente. Eh, Qué es lo que más proyectaba, ¿no? Fuera eh, y lo que quería que vieran de mí. No porque fuera falso, sino porque era lo que yo quería que vieran en mí. No quería mostrar esa vulnerabilidad. Y sí que es verdad que es difícil, ¿no? Exponer tu, tu vulnerabilidad y exponer tu. Pues digámoslo así, bestiadamente, tus miserias. Uh -huh. Pero creo que es necesario. Creo que es necesario que la gente vea. Eh, y que nos mostremos vulnerables. Yo las veces que he sido vulnerable públicamente ha sido cuando más he conectado con la gente, ha sido más cuando la gente ha, ha, ha podido entenderme más. Eh, el crear ese personaje, el permitir que ese ego se adueñe de ti es estar en lucha. Porque estás en lucha interna y estás en lucha externa. Porque estás, eh, eh, estás incluso en confrontación así que te agradezco que me hayas dejado desnudarme por completo aquí y, y estar encantada de, 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 de volver en otro momento cuando ya todo esté mejor eh, bueno, no mejor, sino en otra situación en nuestro estadio de mi emprendimiento y, y pueda decirte que, que estoy ayudando y acompañando a muchísimas personas.
0: Ya verás cómo eso va a ser antes de lo que de lo que tú pienses así que muchísimas gracias Sarai y nos vemos la siguiente semana Una vez más, gracias por escucharme.
1: Te espero la siguiente semana.